0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Hace algún tiempo, en un directo creo recordar, te comenté mi intención de hablar de este tema. Quizá me estoy metiendo, como se suele decir, en un charco. Aunque te doy mi palabra que mi intención no es ni mucho menos crear ni la más mínima controversia. Allá ah, cada uno con lo que crea o deje de creer. Mi intención, y supongo que la tuya también, como siempre es la de aprender y la de entender. En este caso, entender ese curioso fenómeno llamado negacionismo. Un fenómeno en el que la propia psicología ha puesto desde hace algunos años su interés, llegando a conclusiones sorprendentes. Si eres negacionista en alguna cuestión, no creo que te vaya a gustar este audio. De hecho, creo que ni siquiera te gustará que te llamen así. Pues de veras que lo siento, pero no hay otro término para definir, y cito textualmente el diccionario, una actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes. Podrías decirme que eso no es negacionismo, sino excepticismo, desconfianza. Y me parece lógico, sobre todo cuando no existen pruebas que lo atestiguen. De hecho, ese pensamiento no dista mucho del modo de pensar de cualquier científico o científica. Es por eso que se pasan la vida investigando para buscar evidencias que demuestren o refuten sus teorías. Si por contra no eres negacionista, pero conoces a alguien que sí lo es, muchas de las cosas de las que hablaremos aquí te sonarán, y mucho. De lo primero que te habrás dado cuenta, es de lo difícil que es convencer a esa persona de que está viviendo en un craso error. Aunque tus argumentos sean sólidos, aunque tengas un buen montón de pruebas en la mano. La pregunta que yo, y tal vez tú también te hagas, sea ¿por qué? ¿Por qué a veces nos negamos a creer una realidad verificada, contrastada, demostrada y confirmada? Bueno, pues resulta que esta pregunta tiene respuesta. Podría parecer que el negacionismo es algo nuevo en nuestra sociedad, pero no lo es. Aunque sí es verdad que con las redes sociales y el exceso de información cruzada está proliferando como nunca antes, pero desde luego no es reciente. Galileo, allá por el siglo XVII, ya se tuvo que enfrentar al más puro negacionismo, aún presentando pruebas que demostraban su teoría. Otro ejemplo lo tenemos al término de la Segunda Guerra Mundial cuando aparecieron los negacionistas del holocausto nazi. Más tarde aparecieron los que negaban la llegada del hombre a la luna. Existen los que niegan el hecho de que la Tierra sea esférica, los llamados terraplanistas, o que niegan las vacunas, o que afirman que el coronavirus directamente no existe. Hay negacionistas del cambio climático, de la medicina y de sus tratamientos, del machismo, de la gravedad, de la teoría de la evolución... Incluso del propio clítoris. Sí, en pleno siglo XXI existen personas que afirman que el clítoris no existe. Y los hay aún más disparatados. Permíteme que te hable de tres más, muy recientes. Tal vez recuerdes que el pasado 19 de septiembre de 2021 entró en erupción un volcán en la isla canaria de La Palma. Durante 85 largos días expulsó lava como para cubrir más de 1200 hectáreas, destruyendo miles de edificaciones y cultivos, y afectando tristemente a un gran número de habitantes. Pues bien, hubo personas que creyeron que dicha erupción había sido provocada. No, no es una broma. No explicaban ni el cómo ni el porqué. Y lo cierto es que quienes afirmaban tal cosa ni siquiera parecían conocer ni remotamente la dinámica de un volcán o del interior de nuestro planeta. Solo negaban que hubiera sido un fenómeno natural. Lo mismo ocurrió con la enorme borrasca que padeció Europa, y en especial España, en enero de ese mismo año, y en la que ni los más viejos recordaban nevadas tan abundantes, pues para algunas personas esa borrasca también fue provocada. Aunque otras iban aún más lejos, afirmando que eso blanco, frío y con aspecto de nieve que caía del cielo no era nieve, sino plástico. <ríe> un plástico bastante singular, sin duda. Y la última. Recientemente hemos sufrido en España algunos episodios de Calima, un fenómeno meteorológico que consiste en partículas de polvo en suspensión que disminuyen la visibilidad y obviamente la calidad del aire. En las Islas Canarias es un fenómeno relativamente habitual, pero no en la península. Se produce debido a los vientos que soplan desde África, que traen consigo polvo del desierto del Sahara. Pues tampoco, que si metales pesados para matarnos a todos, que si alguien lo puso ahí para ocultar el sol y debilitar la economía. Los negacionistas simplemente lo niegan. Para esas personas, siempre hay detrás una mano negra que mueve los hilos. O un grupo de personas que conspiran en la sombra. O una secta secreta. O reptilianos que llegan desde las Pleiades para someternos o para controlarnos o directamente para matarnos. Como si las guerras, hambrunas, enfermedades, homicidios y accidentes no fueran suficientes. Yo no digo que no hayan habido conspiraciones a lo largo de la historia. Claro que sí. Pero una cosa es ser escéptico y otra muy distinta inventarse teorías alternativas sin fundamento alguno, en contra de pruebas irrefutables, en contra del consenso científico y, ¿por qué no decirlo?, en contra del propio sentido común. Al principio los expertos en la psique humana pensaban que el negacionismo era propio de personas con perfiles culturales bajos, pura ignorancia, pero pronto se dieron cuenta de que tampoco era así. Habían personas negacionistas en todos los estamentos sociales y culturales, y desde luego con muy buena salud, tanto física como mental. Pero, ¿entonces? La respuesta está, como siempre, en nuestra mente. Y no, no está vinculado a ninguna patología. Simplemente somos así. Parece ser que el primer motivo se encuentra en nuestra habilidad natural para encontrar patrones, Tan buenos somos en eso, que a veces digamos que se nos escapa de las manos, de tal manera que encontramos relaciones de causa-efecto inexistentes. Aunque obviamente ese no es el único motivo. Está nuestra tendencia a negar verdades incómodas, verdades que nos producen malestar o un alto grado de incertidumbre. Algo que no sucede, por ejemplo, ante el duelo, que nuestra primera reacción es la negación pura. Simplemente preferimos una realidad más fácil de gestionar. De ahí que nos autoengañemos. Otro motivo, según algunos estudios, es la satisfacción de sentirse diferente y en posesión de la verdad absoluta. A los negacionistas les gusta sentirse como los elegidos, pues solo ellos conocen la verdadera realidad. Frente al resto del mundo, incluidos los científicos, que no son tan inteligentes como ellos, construyen una realidad que no solo le da sentido a su creencia, sino que sienten que se elevan por encima de los demás. Es algo así como un comportamiento mesiánico que les produce cierto regocijo y por el que sienten la necesidad de compartir su mensaje para que el resto, como dicen ellos, despertemos del engaño. Algo que encierra una necesidad de control tanto de la situación como de lo que piensen los demás. Naturalmente detrás de todo esto está la falta de humildad, por un lado, la necesidad de rebelarse, por otro, y una manera de pensar más afectiva que racional, lo cual les lleva a rechazar lo científico. Según algunos autores, su actitud mental es muy similar a la religiosa, no porque crean o dejen de creer, sino porque se basan en la fe que tienen en sus propias convicciones más que en las evidencias una fe que se refuerza cuando encuentran a otras personas que piensan de la misma manera. Y es que el entorno también desempeña un importante papel. Se sabe que somos más propensos a creer en teorías conspiranoicas si estamos rodeados de personas que también las creen. De hecho, los negacionistas tienden a rodearse de otras personas que confirmen sus ideas alejándose a su vez de opiniones que les contradigan. Y en cuanto a las motivaciones, por supuesto tampoco nos podemos olvidar de los simples intereses, sean religiosos, políticos, sociales o económicos. No sería la primera vez. Lo hemos visto con el cambio climático. Si niego el cambio climático y naturalmente logro que el resto crea mis argumentos, podré contaminar lo que me dé la gana. Lo vimos también, y muy claramente, la industria tabaquera cuando en los años 70 la comunidad científica vinculaba definitivamente el tabaco con el cáncer. Las tabaqueras invirtieron muchísimo dinero en crear la duda entre la población haciendo circular testimonios de supuestos expertos que negaban dicha vinculación, achacando la enfermedad a otros muchos factores menos a ese. Otro ejemplo lo tenemos con las personas negacionistas de las vacunas, que se aferran a un estudio publicado en 1998 en el que un médico sugería una relación entre el autismo de un niño de 12 años y la inmunización contra las paperas, la rubeola y el sarampión. Al final se descubrió que el estudio había sido un fraude y al médico en cuestión se le prohibió ejercer la medicina. Sin embargo, no parece que eso importe demasiado. Dicho artículo sigue siendo uno de los pilares en los que se basa ese negacionismo en concreto. Por supuesto, hay más ejemplos, aunque tampoco tenemos que irnos muy lejos. Hoy en día, muchas personas han hecho del negacionismo su modo de vida. Y conste que lo digo sin la más mínima acritud, allá cada uno con lo que hace. Pero lo cierto es que al final, no importa si realmente creen en ello o no, eso es lo de menos. Lo importante es crear adeptos que les permitan mantener un protagonismo rentable, exponiendo argumentos de supuestos expertos que no representan ni de lejos el consenso científico. Son los que algunos autores llaman los agitadores, los líderes del movimiento, la cabeza visible, por así decirlo. Naturalmente, son los que gozan de más popularidad y muchas veces los que obtienen el mayor beneficio. Y es que diversos autores catalogan a los negacionistas en tres grupos. El primero es el grupo de donde parte todo, los agitadores. Luego tenemos a los amplificadores, que son los que se limitan a repetir los argumentos y consignas de los agitadores, los mismos que llenan las redes de publicaciones sensacionalistas sin ningún tipo de aval científico. Y por último están los discípulos, que generalmente no cuestionan la información y terminan tragando cualquier cosa que digan los dos grupos anteriores. Las evidencias en estos casos no sirven de nada, puesto que para las personas negacionistas no son relevantes. De hecho, las rechazan, bien porque son falsas o bien porque están manipuladas. Sus argumentos suelen ser bastante recurrentes, por ejemplo, la conspiración, lo que les aporta una cierta, como decirlo, legitimidad moral, como luchadores en pos de la verdad y en contra de poderes ocultos que se empeñan en crearnos una falsa realidad o algo mucho peor. Desde luego, contradecirles no va a servir de nada, pues considerarán que eres parte del sistema, un sistema que siempre miente. Así que ellos tienen razón. Para la persona negacionista, la cuestión es demostrar que están en lo cierto. Y lo hacen muchas veces acudiendo a una serie de artículos aislados, en general poco rigurosos o con graves defectos de forma, o en los que salen afirmaciones de supuestos expertos Sospechosamente muy bien escogidos, dicho sea de paso. Claro que puedes decir que a veces, el experto en el que basan su posicionamiento es precisamente un científico. Sí, es verdad, como el médico de antes. Y siempre y cuando no se trate de una simple frase que en su momento sacaron de contexto, utilizándola a su favor, que también lo he visto. Y es que debemos entender que aquí no hablamos de especulaciones que puedan ser refutadas, como, por ejemplo, el tamaño o la forma del universo. La Tierra no es esférica en teoría. Sabemos que es esférica porque existen infinidad de evidencias que así lo prueban. Evidencias, no elucubraciones. Si te apetece un día, podríamos hablar de ellas. Otra técnica que suelen utilizar los negacionistas convencidos es la de tergiversar de alguna manera las propias reglas del juego me explicó. Hablando de pruebas, si le muestras una evidencia irrefutable a un terraplanista de que la Tierra es esférica, por ejemplo imágenes tomadas desde la Estación Espacial Internacional, te dirá que esa prueba no le sirve porque es falsa y te pedirá otra, de la que probablemente dirá lo mismo. No te molestes, ningún razonamiento ni lógico ni probatorio le servirá. De hecho, si no puedes aportar la prueba que te piden en ese momento, tal vez porque te es imposible, lo utilizarán a su favor para afianzarse en su postura, lo que llaman falacias lógicas. Una falacia es un razonamiento incorrecto pero con apariencia de correcto. Si no puedes demostrarme que la Tierra es esférica, entonces es plana. Todo esto está alimentado por varios sesgos cognitivos. El primero es el llamado sesgo de confirmación. Se trata de la tendencia a buscar, encontrar, interpretar y recordar de forma selectiva solo la información que confirma nuestra creencia, evitando o infravalorando a la vez la información alternativa. Dicho de otra manera, ponemos atención solo en aquello que nos interesa, desechando el resto. En realidad no es más que un error bastante común, por cierto, en nuestra forma de pensar. Vemos solo aquello que queremos ver. que es esa tendencia a aceptar sin cuestionar opiniones de personas que consideramos importantes o famosas, o de un nivel social elevado, ya sea un cantante, un actor, un periodista, un médico o un líder político, como si ese estatus les asegurara sistemáticamente la posesión de la verdad, como si no pudieran equivocarse nunca. Luego llega la llamada reactancia, una reacción emocional que nos lleva a oponernos a las normas establecidas ...porque consideramos que nuestra libertad está siendo amenazada. Y por último nos encontramos con la radicalización, con el fanatismo. Entre más oposición encontremos a nuestro pensamiento... ...más extrema será nuestra postura. No nos equivoquemos. Cualquiera de nosotros es susceptible de caer en algún tipo de negacionismo. Es una consecuencia de nuestra forma de pensar... De hecho, un estudio realizado hace unos años llegaba a la conclusión de que no solo nos encantan las teorías conspiranoicas, sino que cada ciudadano cree en al menos una. O viendo a las personas que buscan algún tipo de interés en ello, al resto de los negacionistas simplemente les guía la necesidad de encontrar una explicación sencilla a lo que puede ser un escenario complejo. Resumiendo, nuestra habilidad para encontrar patrones hasta donde no los hay. El miedo ante una situación incontrolable. La negación ante una verdad difícil de aceptar. El deseo de control, sentirse diferente, deseo de protagonismo y diversos ecos cognitivos propios de nuestro modo de pensar. Si a todo esto le subamos la cada vez más creciente falta de confianza en las instituciones, un flujo constante de bulos y de fake news que proliferan por la red y el interés particular de algunos medios de comunicación tenemos el caldo de cultivo perfecto para que surja el negacionismo Insisto, no tiene nada que ver con ser escéptico El escepticismo y el pensamiento crítico son, o deberían ser dos de las principales cualidades de cualquier científico incluso ante sus propias teorías pero eso sí ...hasta que se aporta un volumen razonable de evidencias y la ciencia llega al consenso. Y es que la ciencia trabaja sobre el estudio, la investigación y la contrastación... ...mientras que el negacionismo se mueve en el terreno del rumor, de la sospecha, de la opinión y muchas veces de la ficción. No obstante, si aún tienes la duda entre el escéptico y el negacionismo... ...que sepas que hay una forma casi infalible de distinguir entre uno y otro y se trata del grado en el que estén dispuestos a cambiar sus creencias ante nueva información. Sencillamente, el escéptico puede cambiar de opinión. El negacionista no. Todo esto nos lleva a una conclusión. El negacionista se fundamenta y se justifica en la emoción más que en la razón. Insisto, salvo el que busca algún interés personal, que los hay. El negacionista discípulo, por llamarlo así, lo es porque de alguna manera necesita hacerlo. Necesita evitar sufrimiento, o enojo, o desconfianza, o descontento, o incertidumbre, o incluso miedo. Y para ello fundamentan su creencia en argumentos inverosímiles, alejados de la realidad, cuando no completamente absurdos. Al final, todo se remite a un simple, o no tan simple, mecanismo de defensa que llevamos instalados los seres humanos. Estoy casi convencido de que si has llegado hasta aquí es que no eres negacionista. Y puede que te suene hasta simpático, pero te aseguro que no siempre lo es. Muchas personas terminan abandonando el tratamiento médico con consecuencias fatales porque alguien negacionista les mete la idea en la cabeza. Y eso de gracioso no tiene nada. Recuerda que tan equivocados estamos mostrándonos escépticos ante la evidencia como crédulos ante lo evidentemente falso. Aunque también puede pasar que no pertenezcas ni a un grupo ni a otro, y que navegues constantemente por un mar de dudas intentando encontrar la verdad. Si es así, lo único que te puedo garantizar es que estarás más cerca de ella acudiendo a la ciencia que acudiendo a la delirante imaginación de alguien. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.